0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik. Und das heutige Thema, alles ist IT, aber IT ist nicht alles. Was etablierte Unternehmen tun, um die digitale Transformation zu schaffen. Hallo und herzlich willkommen, Michael Pizza.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf heute und bin gespannt auf deine Fragen und wo es uns hintreibt.
0: Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgenbutton, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Micha, ich sage herzlichen Dank, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt ganz kurz erwähnt, mit welchem Thema auf deiner Seite du dich aktuell beschäftigst und was du beruflich machst. Erklär gerne nochmal ausführlicher, wie bist du vielleicht zu diesem Thema gekommen, was treibt dich da genau an und was machst du eben tagtäglich?
1: Das ist jetzt die Frage, wo man da anfängt. Gell? Also heute bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter, so wie du es schon gesagt hast, am Fraunhofer FIT, wie es kurz heißt, und bin dort Teil des Instituts. Instituts heißt Wirtschaftsinformatik, heißt, das ist ein Zusammenschluss auch von mehreren Professoren, die sich eigentlich mit allem rund um Digitalisierung beschäftigen. Heißt, wir haben Kollegen dabei, die, so wie dein Podcast-Zentrum ja, ja eigentlich Process Automation ist, heißt, da haben wir Kollegen, wir haben aber auch Kollegen, die sich mit Digital Health auseinandersetzen, heißt eher so die individuelle Ebene und ich bin eher so aus der Organisationsperspektive dabei, heißt, mich interessiert eigentlich, was macht Digitalisierung mit Unternehmen, wie müssen die sich aufstellen und ja, wie verändert sich dieser Kern jetzt mal über die IT hinaus, über Programmieren, über die Service- und Softwareleistungen, Hardware und so im Hintergrund? Was muss ich da auf der Organisationsebene tun, damit ich wettbewerbsfähig bleibe, damit ich ja, Kunden für mich gewinnen kann, aber auch, dass Mitarbeiter vielleicht in der Zukunft es attraktiv finden, für mich zu arbeiten? Und ja, da haben wir mal mit Unternehmen gesprochen, mit ganz verschiedenen Unternehmen. Im Rahmen meiner Forschung heißt ich, Promovier aktuell zu diesem Thema auch, haben da jetzt schon mehrere Beiträge in den letzten zwei Jahren geschrieben, rund um dieses Thema digitale Transformation und das eben auch ganzheitlich zu untersuchen, ganzheitlich zu betrachten.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall und es freut mich natürlich, dass wir dieses große Thema heute mal aus der Perspektive betrachten, wie sich die Organisation verändern muss und du hast mir ja auch im Vorfeld schon ein paar deiner Artikel zugeschickt und ich möchte gerne ganz am Anfang mal beginnen. In den letzten Jahren haben sich ja Unternehmen schon immer verändern müssen. Es gab immer schon neue Situationen, wo sich Unternehmen anpassen haben müssen. Und jetzt ist natürlich dieses ganz große Thema digitale Transformation steht bei den meisten Unternehmen weit oben auf der Agenda. Es gibt Unternehmen, die sind schon weit vorangekommen. Es gibt Unternehmen, die stehen noch relativ am Anfang. Zu Beginn unseres Gesprächs wäre aber mal interessant, es gab immer diese Veränderungen und Anpassungen, was Unternehmen durchführen mussten. Jetzt ist das Thema digitale Transformation an der Reihe. Was ist da genau anders?
1: Ich glaube, das kann man aus ganz unterschiedlichen Dimensionen aufzäumen. Ich meine, das eine ist erstmal, gibt es diese eine digitale Transformation in der Organisation? Benenne ich das so oder ist es ein Prozess, der vielleicht auch unter ganz anderen Begriffen in der Organisation aufgeht? Ich muss spontan bei deiner Frage an, an Paper denken, vom Kollegen Wessel und ein paar anderen Wissenschaftlern, die sich genau diese Frage gestellt haben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen, in unserer Disziplin heißt es IT-enabled organizational transformation, also eine organisationelle Transformation auf Basis von IT und eben der digitalen Transformation, über die wir heute sprechen. Und die haben zwei ja, Unterschiede rausgearbeitet. Das eine ist eben, dass diese IT-enabled Transformation versucht, den aktuellen Geschäftsmittelpunkt, also die Value Proposition der Organisation zu stärken, zu verbessern, vielleicht effizienter zu machen, auf ein neues Level zu heben. Und im Kontext der digitalen Transformation, da wo wir von digitaler Transformation sprechen, da verändert Technologie diese Value Proposition, heißt das als ein zentraler Anker und somit eben auch mit diesem Veränderung der Value Proposition geht auch eine Veränderung der Identität der Organisation einher. Also ich bin eine andere Organisation in dem Sinne. Man könnte sagen, früher waren wir vielleicht eher produktgetrieben, heute sind wir servicegetrieben und somit stelle ich mir vielleicht auch ganz andere Fragen. Ein zweiter Aspekt, und der führt, glaube ich, sehr nah zu unserer Forschung dann auch hin, den wir sehen, ist, bisher hatte ich trotzdem immer diesen, ich wollte eigentlich wieder in den Zustand kommen, wo ich ja, einen fixen Punkt erreiche, wo ich sage, von hier aus, da bin ich wieder in einem stabilen Fahrwasser, da ist wieder die Welt in Ordnung. Dann kommt irgendwann mal vielleicht wieder ein größeres IT-Projekt, eine größere IT-Transformation. Aber danach will ich eigentlich, ich strebe immer nach diesem stabilen Zustand und hoffe, dass der so lang wie möglich eigentlich verbleibt. Und das ist ja genau die Schnittstelle, wo wir gesehen haben, dass wir heute eigentlich in den Unternehmen diesen kontinuierlichen Wandel haben, der auf der einen Seite propagiert wird, aber der eigentlich auch aus dem Umfeld heraus sage ich mal, benötigt wird, sich darauf einzustellen. Und das wäre die zweite Dimension, die ich sehen würde, dass im Kontext der digitalen Transformation ich ganz anders auf Wandel blicke. Und da gab es auch einen ganz schönen Beitrag von einem Kollegen, wo die untersucht haben, also all die Literatur zu digitaler Transformation und haben eben herausgearbeitet, dass ein Bestandteil von digitaler Transformation ist, dass wir in einen Zustand von Constant Unfreeze übergehen. Ich weiß nicht, ob du das Levien-Modell kennst, wie Wandel sich vollzieht.
0: Erklär gerne gleich mal ganz kurz. Ich bin in einem stabilen
1: Zustand und dann, wenn ich einen Wandel brauche, dann mache ich einen Unfreeze. Also ich versuche Dinge, die fixiert sind, erstmal die Schranken zu lösen und in einen Zustand zu kommen, in dem ich überhaupt mich transformieren kann. Und dann führe ich die Transformation durch und dann versuche ich eben, so wie ich es vorher schon beschrieben habe, in diesen stabilen Zustand wieder zurückzukommen und den versuche ich dann eben auch wieder zu fixieren. Heißt, ich habe Unfreeze, Transform und dann wieder Refreeze. Und die These hinter diesem Paper ist eben, dass wir heute in einer Zeit oder dass die Unternehmen auf einen Zustand von Constant Unfreeze einstellen. Das heißt, wir sind eigentlich gerade am Anfang dieser Transformation erst oder sagen wir mal in einem zweistufigen Transformationsprozess. Der erste ist, diese ja, die Schranken zu lösen, die Barrieren zu entfernen oder zu überkommen und dann in diesem Zustand von Constant freeze eine Organisation zu entwickeln, die mit kontinuierlichem Wandel umgehen kann. Natürlich versuche ich trotzdem immer wieder Projekte abzuschließen. Also man muss immer gucken, dass man auch wieder ein paar Bälle, sage ich mal, in einen stabilen Zustand bringt. Ich finde das immer ganz gut mit den Bällen, die man versucht zu jonglieren. Wenn es zu viele werden, irgendwann fallen die Bälle runter. heißt, natürlich muss ich Dinge fertig kriegen. Aber dieses Bewusstsein, ich bin nie fertig und es geht immer weiter und ich kann eigentlich immer direkt mit dem nächsten Projekt starten in diese Richtung, da ist, glaube ich, die digitale Transformation eben anders und braucht dadurch natürlich auch ein ganz anderes Mindset, aber auch ganz andere Funktionen, wie ich so eine Organisation am Laufen halte. Weil wenn ich immer in Veränderung bin, ist, glaube ich, kennt jeder dauernde Veränderung. Wir wollen alle auch irgendwie Routinen haben. Wir wollen Dinge haben, auf die wir uns verlassen können. Und wenn ich eigentlich mich immer weiterentwickeln will, dann brauche ich irgendwie eine Sicherheit an anderen Stellen in der Organisation.
0: Du hast vorher angesprochen, dass dieser Wandel stattgefunden hat, vom Produktzentriert zu Servicezentriert. Wie kam dieser Wandel zustande?
1: Also, ich glaube, dass wir einfach heute über die Möglichkeiten von Digitalisierung viel besser Kundenbedürfnisse. Adressieren können. Heißt, ich habe die Möglichkeiten, dem Bedürfnis des Kunden viel näher zu kommen. Am Ende bleibt es natürlich ein Produkt, aber es ist ja so, wie wir es kennen. Wir haben die Service-Modelle, die ich anbiete und die dem tatsächlichen Nutzerbedürfnis ja viel näher kommen als das Produkt. Heißt, es gibt ja auch die verschiedenen Modelle mit Pay-for-Service oder dann sogar der nächste Schritt Pay-for-Performance. Und die Performance ist ja das, wie ich dann die Leistung wirklich wahrnehme und das ist natürlich dann der ultimative Schritt, wo ich wirklich für das bezahle, was es mir wirklich bringt, heißt ich zahle nicht nur für die Nutzung oder den einmaligen Kauf, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe irgendwie eine ganz teure Anlage und ich brauche die eigentlich gar nicht so oft, aber ich zahle den gleichen Preis wie ein Unternehmen, das dieses Produkt ganz, ganz oft nutzt und da haben wir natürlich über die Möglichkeiten, Daten zu sammeln, aber auch auszuwerten, wie groß ist denn der Mehrwert, den ich meinem Kunden stifte, haben sich natürlich Modelle durchgesetzt, die den Kunden wirklich in die Richtung die Möglichkeit geben, für den Nutzen, den ich stifte, zu bezahlen und wenn dann natürlich auf der einen Seite ein Unternehmen anfängt, dann setzt sich das, sage ich mal, an ganz anderen Stellen natürlich durch, so wie wir es sehen, dass wir an ganz ganz vielen Stellen irgendwie von allen Unternehmen auch im B2B-Bereich die gleiche Erwartung haben, die wir im Privaten an Amazon oder Apple oder andere Unternehmen stellen.
0: Und Michael, du hast angesprochen, dass... Es im Prinzip vorbei ist, dass es einen fixen, stabilen Zustand gibt, sondern dass es eine laufende Anpassung ist an sich ständig ändernden Anforderungen von Kunden, Anforderungen von Mitarbeitern, Anforderungen oder unterschiedlichen Märkten. Jetzt wäre für mich natürlich mal spannend, wenn wir diesen instabilen Zustand haben, alles ändert sich. Wie muss sich denn dann generell dieses Unternehmen an diese neuen Gegebenheiten anpassen?
1: Also, das ist ganz spannend, weil in dem Paper, das du jetzt auch gelesen hast, das ich dir mal geschickt habe, ist es ja im ersten Schritt mal nur eine These. Wir haben das jetzt in einem weiteren Paper noch mal weiter rausgearbeitet. Aber einer der Gedanken, die wir hier formuliert haben, ist, wenn ich natürlich im Tagesgeschäft, sage ich mal, mich in diesem unstabilen Umfeld orientieren muss, dann brauche ich Sicherheit und Orientierung auf anderen Ebenen. Und eine dieser Hypothesen, die wir jetzt sage ich mal aufstellen, ist, dass sowas wie Werte aber natürlich auch zum Beispiel Unternehmenspurpose eine ganz andere Rolle spielen. Und jetzt ganz bewusst die Unterscheidung zu dem Thema, was man vielleicht aus einer Marketing-Sicht heute sieht, dass alle sagen, oh, wir haben unseren Purpose und den schreiben wir uns ganz groß auf die Wand und dann ist das alles super und am Schluss lebe ich ihn eigentlich gar nicht. Unsere Gedanke kommt eigentlich von der anderen Seite. Also es geht weniger Richtung Kunde, den zu propagieren, das kann ich natürlich am Ende des Tages trotzdem machen, aber ich brauche ihn eigentlich als Fixstern für den Mitarbeiter, weil wenn ich heute nicht weiß, womit ich morgen noch Geld verdienen kann, wenn ich nicht weiß, wie sich die Konkurrenz sehr schnell vielleicht anders positioniert und wir reagieren müssen wenn ich dann Prinzipien habe, die mir ermöglichen, nicht alles mit meiner Führungskraft im 1 zu 1 abstimmen zu müssen, weil das einfach viel zu lange dauert heute. Ich muss schnell reagieren. Ich muss schnell auf eine Kundenanfrage reagieren können. Ich muss schnell einen neuen Service gestalten können. Wenn ich all das, sage ich mal, von ganz unten in der alten Unternehmenshierarchie bis ganz oben bringen muss und dann wieder runter und vor allem oben, CEO und so weiter, weiß ich ja gar nicht, was die Kunden wirklich wollen. Heißt, diesen Schritt immer wieder zu vermeiden und zu sagen, wie kann ich denn sehr dezentral arbeiten und vor allem in diesem unstabilen Umfeld, genau da sehen wir eben den Punkt, dass diese Prinzipien, die mir Entscheidungsspielräume geben und trotzdem eine ganz klare Richtung, wie ich zu agieren habe, dass die hier von, ja, von stärkerer Bedeutung für Unternehmen werden, um hier die Sicherheit zu bieten. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist natürlich im Zwischenmenschlichen, würde ich jetzt mal ganz klar sagen. Heißt, da kommen so Themen auf, wie wir es von, war auch mal eine Studie, wo sie untersucht haben, was, glaube ich, Teams bei Google auszeichnet, die besonders hoch performen und wo sie am Ende gesagt haben, das Einzige, was wir wirklich finden, ist eigentlich, dass in diesen Teams Psychological Safety herrscht. Also ein Umfeld, in dem Leute auf der einen Seite Fehler machen können, wo sie aber auch sie selber sein können, wo sie sich mit ihrer vollen Persönlichkeit einbringen können, wo sie wertgeschätzt werden. Und wo sie experimentieren können, weil ich glaube, das ist ja eins der ganz großen Themen, die Fehlerkultur, die wir bisher vielleicht in Unternehmen hatten, wo man für den Fehler, sage ich mal, in Senkel gestellt wurde, kritisiert wurde, wo das vielleicht einem auch den Karriereweg verbaut hat und man deshalb keine Fehler machen wollte, sehen wir ja heute den Trend dahin, dass in einer Welt, wo ich noch gar nicht weiß, was richtig ist, wo vielleicht auch das, was richtig ist, sich aktuell verändert, sich vielleicht sogar kontinuierlich verändert, da muss ich eigentlich experimentieren. Ich muss ausprobieren, ich muss Daten sammeln, ich muss auf Basis dieser Daten wieder neu entscheiden. Heißt, es gibt eigentlich nur, wie schnell lerne ich dazu. Und hier brauche ich einfach sowohl natürlich bei den Mitarbeitern, dieses Vertrauen, auch diese vielleicht mentale Stärke, heißt diese psychologischen Aspekte auf der Seite, aber ich brauche natürlich auch Führungskräfte und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, wie sich die Rolle auch verändert, die diesen Rahmen schaffen und genau diese Möglichkeiten bieten, wo Experimentieren und Lernen in einer ganz anderen Weise passieren kann, als ich das in der Vergangenheit hatte.
0: Und wenn wir jetzt mal die digitale Transformation so ein bisschen auf einen Zeitstrahl beobachten oder ein bisschen zurückblicken auf die letzten Jahre, gibt es eben Unternehmen, die schon in diesem Prozess extrem weit und schnell vorangekommen sind. Andere sind jetzt in den letzten zwei Jahren vor allem draufgekommen, ah ja, da gibt es ja dieses Thema, ah ja, wir sind da nicht gut aufgestellt, wir müssen extrem viel nachholen. Wie kann man hier feststellen, wo man sich gerade befindet, ob man gut aufgestellt ist, schlecht aufgestellt ist oder so ein bisschen eine Status-Quo-Analyse durchführen?
1: Also in meinem ersten Paper, das war meine Masterarbeit, damals haben wir mal ein Digital Transformation Maturity Model, sage ich mal, entwickelt auf Basis von Literatur, aber auch gemeinsam mit Unternehmen. Da ist, glaube ich, relativ viel drin von den Dimensionen her. Wir haben das damals versucht, mal über so eine Organisationsarchitektur drüber zu legen. Also wie stehe ich denn von meinem Geschäftsmodell da? Wie stehe ich von meinen Prozessen da? Wie stehe ich auf dieser Ebene Werte und Kultur da? Wie sieht es aber auch aus? Wie sammle ich Daten? Wie ist meine Infrastruktur aufgebaut? Also gibt es unheimlich viele Dimensionen natürlich, die man da durchgehen könnte. Ich würde vielleicht mal anhand von jedem Bereich, wenn du magst, ein Beispiel rauspicken. Aber ich glaube, es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Das jetzt mal vor die Klammer gezogen. Und ja, wir können einfach mal natürlich durchgehen. Ich glaube, das eine ist natürlich, wie sehe ich meinen Kunden? Bin ich immer noch in der Art und Weise unterwegs, dass ich glaube, zu wissen, was meine Kunden wollen oder versuche ich wirklich in zum Beispiel Co-Creation unterwegs zu sein, in Partnernetzwerken, wo wir auch zusammenarbeiten, weil ich glaube, es wird immer mehr diese orchestrierten Lösungen geben. Nicht jeder kann alles machen. Ich muss mich irgendwie in Plattformen, in Netzwerken, in Ökosystemen zurechtfinden. Also da einfach mal zu schauen, wie denke ich da und vor allem natürlich auch, wie interagiere ich mit meinem Kunden. Bin ich schon auf einer Ebene unterwegs, wo ein Kunde über verschiedene Kanäle, in denen er mit mir interagieren kann, habe ich da heute schon die Möglichkeit, das zu personalisieren oder zumindest mal die Kanäle miteinander in Verbindung zu bringen? Heißt, nicht an der einen Stelle wird so agiert und an der anderen Stelle weiß das Unternehmen gar nicht, dass ich gestern an einer anderen Position mit ihm interagiert habe. Das zweite könnten natürlich so Sachen sein wie: Wie bepreise ich eigentlich heute meine Modelle? Bin ich schon in Richtung Nutzenbasiert oder bin ich immer noch auf dieser Produktebene, wo ich eigentlich vielleicht ganz viele Kunden ausschließe, weil ich noch ihnen gar nicht in einem kompetitiven Setting meine Produkte anbieten kann, weil die vielleicht gar nicht den ganz großen Nutzen haben, aber ich könnte ihnen das anbieten, wenn ich ihnen das auf dieser Nutzenbasis anbiete. Nächstes natürlich irgendwie Prozesse, aber da brauche ich dir nichts erzählen. <lacht> wie automatisiert sind die, arbeite ich datenbasiert? Welche Daten sammle ich denn heute? Teile ich vielleicht auch Daten, so wie ich es vorher schon angesprochen habe, in einem Ökosystem, um da besser zu werden? Kann ich meine Produkte irgendwie modular aufbauen? Vielleicht ganz wichtig an der Stelle auch, wir haben uns das damals im Industriekontext angeguckt. Also weniger Dienstleistung kann mit Sicherheit ähnliche Prinzipien haben, aber wir haben uns speziell eben auf die Industrie angeguckt, weil die natürlich mit ihren Produkten, mit ihren größeren Produktionssystemen dann natürlich eine ganz andere Herausforderung vielleicht auch haben, sich da umzustellen. Das an der Stelle vielleicht auch zur Einordnung. Auf der People- und Culture-Ebene, wie agiere ich, sage ich mal, in der Hierarchie? Bin ich noch sehr top-down getrieben oder schaffen wir es auch mal schnell Teams aufzusetzen, die was umsetzen, die mal einen Prototypen entwickeln, die in verschiedene Fachbereiche auch zusammenbringen oder ist das eine Riesenherausforderung? Ich habe es gerade in einem Projekt, wo natürlich noch sehr stark die Bereiche voneinander entkoppelt sind oder sich eher als, ja, die machen es so und wir machen es so und die einen denken anders und es ist keine gemeinsame Entwicklung oder es muss erst zu dem wachsen, dass es eine gemeinsame Entwicklung wird, weil es in der Vergangenheit sehr getrennt wird. Also da wirklich, da sind wir beim Thema agile Transformation, glaube ich, eben aus der Kundensicht zu denken. Was braucht der Kunde? Wie muss das aufgebaut sein? Und dann habe ich vielleicht nicht mehr die klassischen Funktionen, die ja noch aus einer sehr effizienzgetriebenen Sichtweise kommen, wo ich immer noch den nächsten Schritt in der Effizienzoptimierung gehen wollte, Kosten sparen. Und skalieren, sondern im ersten Schritt muss ich ja im Moment wieder in den Bereich kommen, wo ich innovativ denke und genau da hilft es natürlich, die verschiedenen Bereiche zusammenzubringen. Und dann, ja, natürlich, wie arbeite ich mit Daten? Kann ich wirklich die ganzen Daten über das gesamte Unternehmen irgendwie integrieren oder habe ich noch meine Insellösungen? Scheitert es, wann immer ich eine Lösung für einen Kunden bereitstellen will, daran, dass ich meine Systeme nicht zusammenkriege? Das ist natürlich auf der Ebene ein Thema. Und glaube ich, und das ist dann so diese Infrastrukturebene, wie sehe ich meine IT? Ist meine IT noch dieser klassische Anbieter, der gesehen wird, naja, wenn was nicht läuft, dann ist irgendwie die IT schuld oder habe ich die IT wirklich schon so integriert, dass sie mit mir das Business entwickelt, so wie ich es gerade gesagt habe, nicht nur irgendwie Vertrieb, Marketing und vielleicht Beschaffungen in einem zu denken, sondern ist die IT von vornherein mit am Tisch und entwickelt und sagt vielleicht auch mal, was geht und was noch nicht geht und wo man hingehen muss. Das sind jetzt einfach mal so beispielhafte Dimensionen, die ich rausgegriffen habe. Ist ein sehr mächtiges Framework, was wir da aufgebaut haben. Aber ich glaube gerade so, um die Inspiration zu kriegen, was so die Dimensionen sind, wo die Richtung hingehen kann, auch um sich da eben selber mal einzuordnen, glaube ich, sehr schön, kann man vielleicht am Ende deinen Hörern bereitstellen.
0: Definitiv sehr gerne. Werden wir dann unten in den Shownotes verlinken, dass da jeder mal reinlesen kann. Auch gerne eben die anderen Papers, die wir heute besprechen, können wir gerne unten bereitstellen. Und wir gehen jetzt auch gleich über zum nächsten Thema. Im Rahmen dieser Forschung habt ihr mit vielen etablierten Unternehmen auch gesprochen, die die digitale Transformation, sagen wir mal, schon relativ gut meistern. Und da haben sich so ein bisschen ein paar Erfolgsfaktoren herauskristallisiert. Für mich wäre es einfach mal spannend. Was habt ihr da konkret beobachtet? Ich habe es vorher schon
1: angemeldet. Ich würde es mal so Step by Step durchgehen. Die eine Erkenntnis ist natürlich, dass sie es als ein kontinuierlichen Wandel betrachten. Ich glaube, das zu verstehen, dass ich mich darauf einstellen muss, das ist unheimlich wichtig. Also einer unserer Interviewpartner hat so schön gesagt, man kann die digitale Transformation auch von Top-Down durchregieren. Also so hat er gesagt, kann man, aber es ist nicht langfristig erfolgreich, weil ich kann natürlich Leuten, wenn ich die Vision habe, ich weiß, wie es aussehen soll, kann ich das natürlich mit reingeben und ich habe Umsetzer, sage ich jetzt mal, in meinem Team, die sich darum kümmern. Aber zu verstehen, dass das Ganze auf kontinuierlicher Basis passieren muss. Und kontinuierlich heißt halt eben, dass die Leute selber mitdenken müssen, dass sie vielleicht selber auch ja, Verantwortung übernehmen müssen auf eine ganz andere Art und Weise, wie sie das bisher getan haben. Also weg vom ausführenden Organ hin zu, ich bin für einen bestimmten Teilprozess wirklich verantwortlich und bin dafür verantwortlich, hier die richtige Entscheidung zu treffen. Ich bin dafür verantwortlich, zu verstehen, was mein Kunde wirklich will und was wir da tun können. Heißt... Wenn ich verstehe, dass es kontinuierlich ist, dann verstehe ich auch, dass ich es nicht dauerhaft top-down machen kann, sondern dass ich irgendwie die Kreativität und vor allem die Energie der Menschen brauche, die das tagtäglich weiterentwickeln. Das Zweite ist, und das haben wir sehr explizit an manchen Stellen, aber auch an ganz vielen Stellen implizit gesehen, wenn ich diesen kontinuierlichen Wandel schaffen muss, dann ist es eben weit mehr als dieses Technologische. Sondern dann betrifft es wirklich die Organisation in ihrem Kern, also wie arbeite ich zusammen? Und da haben wir für uns mal diese, wir haben es Transformation Triad genannt, also dieses Dreieck aus dem technologischen Aspekt, welchen wir weiterhin digitale Transformation genannt haben, der agilen Transformation und einer kulturellen Transformation. Und in dem Zusammenspiel haben wir gesehen, dass die Unternehmen, die das schon leben ganz anders mit der Transformation umgehen, als vielleicht die, die hier noch an manchen Stellen eine der Perspektiven noch nicht so umsetzen. Ich glaube, man sieht es in allen Unternehmen zu einem gewissen Teil, aber eben nicht überall bewusst und auch mit Sicherheit in den meisten Unternehmen vielleicht noch gar nicht so gesteuert, sage ich mal. Also auch zu begreifen, dass ich an manchen Stellen eben nicht mehr weiterkomme oder nicht mehr effektiv weiterkomme, solange ich die anderen Komponenten heißt die kulturelle und die agile Transformation auch bis zu einem bestimmten Reifegrad, sage ich mal, in meiner Organisation entwickelt habe und lebe. Also gibt es auch zum Beispiel ein schönes Paper von der Kollegin aus St. Gallen, die mal geguckt hat am Anfang, so 2017 oder sogar dann ja noch rückwirkend, womit fangen die Unternehmen an? Und dann gab es verschiedene Ansätze. Also die einen sind kanalbasiert vorgegangen. Wie interagiere ich mit meinem Kunden? Die nächsten haben ihr Produkt innoviert. Die nächsten haben gesagt, wir wollen bestimmte Prozesse automatisieren. Und sie hat damals gesagt, theoretisch könnte ich auch mit der Kultur anfangen. Das habe ich aber bei keinem der Unternehmen wirklich gesehen also diese Kultur auf diesen kontinuierlichen Wandel einzustellen. Und ich glaube, genau an dem Punkt sind wir heute in vielen Unternehmen, nicht in allen und vielleicht sind manche Unternehmen da auch schon drüber, aber ich glaube, das ist der Punkt, an dem viele Unternehmen im Moment hängen. Sie haben angefangen, mal ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Sie haben angefangen, Prozesse weitgehend zu digitalisieren, neue Technologien zu nutzen. Und jetzt merken sie eigentlich, um den nächsten Schritt zu gehen im Level, um in diesen kontinuierlichen Aspekt reinzukommen, weil es kommen ja immer neue Technologien. Das größte Potenzial entfaltet sich dann, wenn ich verschiedene Technologien zusammenbringe und einen Kundennutzen stifte, dass ich genau jetzt dieses Mindset der Leute brauche, aber dass ich auch vor allem diesen organisatorischen Wandel brauche. Wo werden Entscheidungen getroffen? Wie werden sie getroffen? Und so weiter. Das ist, glaube ich, die zweite große Erkenntnis in unserer Arbeit, um da eben auch jetzt gerade in unserer neuesten Analyse zu sagen, die Transformationen entwickeln sich auch gegenseitig. Also für manches brauche ich dann wiederum die digitale Transformation, die mir vielleicht neue Möglichkeiten gibt, in der agilen Produktentwicklung neue Möglichkeiten zu nutzen, neue Insights zu gewinnen über einen Kunden. Aber die Transformationen brauchen halt dann auch wieder den nächsten Schritt in der anderen Transformation. Und hier ist das Besondere zum Beispiel an der kulturellen, dass die wirklich aus unserer Sicht einen durchgängig entwickelnden Charakter hat. Heißt, wird gern vernachlässigt, kannst du vielleicht auch aus eigener Erfahrung bestätigen, wird oft als erstes gestrichen. Sei es Kommunikation, sei es irgendwie, wie muss ich Leute abholen, wie muss ich sie einbinden? Oder auch dann wird eine Transformation oder eine Veränderung im Organisationskontext angestoßen, was erstmal für Unsicherheit sorgt. So, und wenn ich jetzt nicht begriffen habe, dass wahrscheinlich nicht die erste Transformation meiner organisatorischen Strukturen zum Ziel führt, und schon gar nicht dauerhaft ist. Also wenn ich da immer noch glaube, ja, wir kommen jetzt von Top-Down mit der Lösung und bitte jetzt hören alle auf die Lösung und dann funktioniert wieder alles, dann haben wir quasi die digitale Transformation gemeistert, dann scheitere ich, glaube ich, wenn ich merke, dass es auch in diesem Bereich ein Ausprobieren ist, ein, ich stelle meine Hypothese auf und wir machen mal ein Experiment. Wir versuchen, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann lernen wir daraus, warum es nicht funktioniert und wir brauchen die Gemeinschaft, die uns hilft, das Ganze weiterzuentwickeln und den Drive zu entwickeln, das sind, glaube ich, die Schritte, die gerade in ganz vielen Organisationen anstehen.
0: Und wenn ich natürlich auch diesen kulturellen Wandel schaffen möchte, muss ich natürlich auch die Führungsebene komplett neu aufstellen und auch anders denken. Was habt ihr da beobachtet? Wie müssen sich Führungskräfte neu aufstellen, anders verhalten? Oder wie verändert sich generell eben dieser Führungsstil?
1: Ich habe es vorher schon mal so mit dem Psychological Safety Aspekt angesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, nämlich eben diesen Rahmen zu schaffen. Wenn ich möchte, dass ich dezentral arbeite, dass jeder Mitarbeiter irgendwie versucht zu experimentieren, Entscheidungen zu treffen, dann muss ich natürlich den Rahmen dafür schaffen, weil ich werde am Ende gerade in den jetzigen Strukturen immer noch von meiner Führungskraft bewertet. Wie bewertet die mich, wenn ich Fehler mache? Das sind ja all die Geschichten, die in den Köpfen der Menschen umgehen, die zu Unsicherheit führen. Und da eben sich selber so zu positionieren, dass ich vielleicht nicht alle Antworten weiß. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt für Führungskräfte. Was denken andere, wenn ich nicht alles weiß? Entsteht dann Unsicherheit? Kann, glaube ich, wenn man das falsch einführt, genauso passieren. Also dass alle Richtung Führungskraft gucken. Und wenn die die Antwort nicht weiß oder sagt, das müssen wir erst noch rausfinden oder lasst uns erst mal ausprobieren, dass dann Unsicherheit entsteht, die auch lähmen kann heißt, es ist, glaube ich, ganz entscheidend, wie ich das einführe, wie positioniere ich das Ganze. Aber in diese Unsicherheit auch zu gehen als Führungskraft, das auch auszuhalten vielleicht, dass ich nicht die Antworten habe, ist ja auch ein ja, traditionelles Muster vielleicht, dass ich, selbst wenn ich es nicht sicher weiß, trotzdem irgendwas sage und dann alle sich aber genau darauf verlassen und in diese Richtung laufen. Und diesem Impuls zu widerstehen und eben zu sagen, natürlich gebe ich mein Feedback rein, natürlich, mein Know-how, aber trotzdem zu sagen, vielleicht auch an vielen Stellen, du weißt es doch eigentlich viel besser. Was ist denn dein Vorschlag? Wie würdest du es machen? Und dann in einem Dialog zu einer Lösung zu kommen, aber, glaube ich, eben am Ende des Tages auch die Entscheidung den Leuten zu überlassen, die wirklich zum Beispiel am Kunden dran sind, die mehr Informationen haben. Also in die Rolle zu kommen eines Inputgebers, eines Challengers, aber eben sich rauszunehmen, aus der ich entscheide und ich weiß, wo die Richtung ist. Die Richtung, wenn man wieder auf die Gesamtorganisation will, und das kann man natürlich dann auch auf jeden Bereich runtertragen, ist natürlich eher auf der, wo wollen wir überhaupt hin? Warum tun wir Dinge? Also diese Klarheit zu bekommen, wofür stehen wir? Ich habe es vorher auch mit den Werten angehört. Nach welchen Grundprinzipien wollen wir ein Produkt entwickeln? Ich hatte ein Unternehmen, zum Beispiel die Produkte für Kinder herstellt, wo es ganz wichtig war zu sagen, wir wollen vertrauenswürdig sein, wir wollen integer sein. Wenn wir das verlieren, dann verlieren wir einen Teil unseres Wertversprechens. Und diesen Rahmen zu stecken und zu sagen, nee, wir werten nicht jeden einzelnen Datenpunkt vielleicht aus, in dem Wissen, dass es uns vielleicht eine bestimmte Erkenntnis nicht gibt, aber auf der anderen Seite auch, weil es eben nicht unseren Werten entspricht und genau aus diesem Wertversprechen dann wieder Stärke zu ziehen. Ich glaube, das ist die Klarheit, die Führungskräfte in der Zukunft brauchen, diesen Rahmen aufzumachen. Wofür stehen wir? Was tun wir und was tun wir vielleicht auch nicht, aber auf einer Prinzipienebene, die dann wiederum dem einzelnen Mitarbeiter auf der operativen Ebene die Möglichkeit gibt, wirklich selbstständig Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Und jetzt habt ihr da mit verschiedenen Führungskräften gesprochen, verschiedene Unternehmen analysiert, wie sie eben diese digitale Transformation meistern. Was waren die Ergebnisse in diesem Rahmen, die dich persönlich am meisten überrascht haben? Das ist tatsächlich gar nicht
1: so eine einfache Frage, weil man dann ja auch irgendwie in den Daten sage ich mal, so ein bisschen versinkt. Man geht in den Daten auf, man hat so viel gehört und hat ja auch seine eigenen Gedanken zum Thema. Von dem her war das für uns auch immer wieder so die Kunst für die Paper dann auch wirklich rauszukristallisieren. Was ist jetzt zum Beispiel wirklich neu? Was ist jetzt wirklich das Besondere? Ein Gedanke, der mich immer fasziniert hat, war, dass, also ich stelle mir oft auch die Frage, wie sollten Unternehmen sein? Gerade im Hinblick vor, wir haben irgendwie, nachhaltige Transformation als Thema oder wir müssen nachhaltiger werden, Unternehmen müssen anders denken, dass das, was wir gerade sehen, wie Unternehmen sich auf der einen Seite umstellen, glaube ich, auch aus einer digitalen Transformationsperspektive, aber auch einfach, weil es der Markt erfordert, dass ich glaube, dass da die Richtung ungewollt vielleicht sogar genau in die Richtung geht, die wir brauchen. Also zum Beispiel digitale Transformation schafft ja unheimliche Transparenz. Also durch Daten mache ich Dinge sichtbar, die bisher nicht sichtbar waren. Und Transparenz schafft natürlich auch die Möglichkeit, ganz klar zu benennen, was ist dein Impact hinsichtlich CO2-Emissionen und so weiter. Aber auch zu sagen, in einem so komplexen Umfeld brauche ich vielleicht klarere Richtlinien. Das heißt, ich muss über Werte kommen. Also früher waren Unternehmen ja der ehrbare Kaufmann, da war Ethik und Geschäftsgebaren, sage ich jetzt mal, integriert und dann kam Ansatz Shareholder Value und plötzlich hieß es, im Rahmen des Gesetzes muss ich eigentlich alles tun, um meinen Shareholder Value zu maximieren. Das heißt die Maxime der Unternehmen und heute sagen wir, naja, vielleicht haben sich dadurch zum Teil auch sehr entfremdete Formen von Organisationen entwickelt, die mehr sich selber dienen als der Gesellschaft, wofür ja Unternehmen ursprünglich ja auch mal, sage ich mal, da waren. Und da zu sehen, dass sowas wie Purpose, wie Werte diesen Unternehmen plötzlich eine Richtung geben kann, dass sie schneller werden, dass sie dezentraler werden können. Also genau das, was sie im Kontext der digitalen Transformation brauchen. Dass das uns auch wieder helfen kann, Unternehmen in diese Richtung zu bringen, das finde ich nach wie vor einen sehr faszinierenden Gedanken und bestärkt mich natürlich auch in der Schnittstelle der Forschung, sage ich mal, nämlich genau das. Da machen wir gerade auch ein Projekt zum Thema Twin Transformation, also nachhaltige Transformation und digitale Transformation wirklich integriert zu denken. Und ich glaube, dass da gerade auf der Gesamtunternehmensebene viel einhergeht und das wie gesagt, finde ich sehr spannend und da möchte ich natürlich auch in den nächsten Jahren dranbleiben und Unternehmen genau auf dem Weg unterstützen.
0: Micha, das ist ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank für das extrem spannende Gespräch. Alles Gute. Ciao.
1: Danke dir. Hat mich sehr gefreut. Ciao.
0: Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google